0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 11. poglavlju od 37. stiha i nastavljamo našu raspravu o zagađenoj i čistoj ishrani. Zar nije divno da je gospod Isus Hristos izvor žive vode? On se ne zaprlja u dodiru sa grešnikom ili sa bolesnikom, sa gubavcem ili ženom koja je krvarila. Isus je rekao, ako pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvira u večni život. I ovo je rečeno, a posljednjeg velikog dana praznika stajao je Isus i vikao govoreći, ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko veruje u mene, kao što reče pismo, iz njegova tela će poteći reke žive vode. Ova dva stiha zapisana su u Evanđelju po Jovanu u sedmom poglavlju. Ako li što od strva njihova padne na seme koje se seje, ono će biti čisto. Ali ako bude polito seme vodom, pa onda padne što od strva njihova na seme, da vam je nečisto. Sada napuštamo kuhinju i odlazimo na polja i proizvodnju hrane. Suvo seme, koje tek treba posajati, nije moglo da se zadarazi dodirom sa lešinom nečiste životinje. Međutim, ako je seme bilo mokro, onda je njegova ljuska ili čaura bila prožeta, kroz nju bi nečistoće prodrla, pa je takvo seme bilo nečisto. Evo zašto je Božijem detetu danas potreban oklop ili omotač. Ovako nam je kazano. Obucite se u sve oružje Božije da biste mogli odoljeti đavolskom lukavstvu. Kontakt sa lešinama čistih životinja. I kad ugine životinja od onih koje jedete, ko se dotakne strva nježina da je nečist do večera. Ako bi je od strva nježina neka opere haljine svoje i da je nečist do večera. I ko bi odneo strv njezin, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera. Svaka čista životinja koja bi uginula sama od sebe ili od bolesti bile nečista. U Malahiju prvom poglavlju u osmom stihu Bog je zabranio žrtvovanje bilo koje životinje koja je bila hroma ili bolesna. Bog ni od nas neće prihvatiti ono što je drugorazredno ili odbačeno. Zagađenost gmižavcima. I sve što puže po da vam je gadno, da se nejede, što god na trbuhu i što god na četiri noge ili ima više nogu, između svega što puže po zemlji to nejedite jer je gad. Nemojte se poganiti ničem što gamiže i nemojte se skrbniti njima da ne budete nečisti s njih. Sve što gmiže po zemlji ili se vuče po stomaku bilo je nečisto. Bog navodi razlog zbog koga ne treba da se opogane njima. Jer ja sam gospod Bog vaš, zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet. I nemojte se skrvniti ničim što puže po zemlji, jer sam ja gospod koji sam vas izveo iz zemlje misirske, da vam budem Bog. Budite dakle sveti, jer sam ja svet. Sve što gmiže je bilo nečisto, i to je predstavljalo pad čoveka, kada je zmija bila prokleta, Da puzi po stomaku. Klasifikacija čistog i nečistog koju je načinio sveti Bog. Ovo je zakon za zveri i za ptice i za sve životinje što se miču po vodi i za svaku dušu živu koja puže po zemlji. Da se raspoznaje nečisto od čistoga i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede. Bog pravi oštru razliku između čistog i nečistog. Od suštinske važnosti svetost u sitnicama. Ovo je pravi test Božijeg čoveka. Pravi test života bilo koga iz Božijeg naroda je to. Bog kaže, ja sam tvoj gospod, ja sam svet, budi i ti svet. Prijatelju, moraš doneti odluku da li ćeš živeti sa Bogom i za Boga u ovom zagađenom svetu. Ovo je lekcija za nas iz ovog poglavlja o čistom i nečistom. Poglavlje 12. Tema Zakon o materinstvu, prenošenju greha nasleđem o grešnicima rođenjem. Napomena U prethodnom poglavlju videli smo kako dodirom dolazi do zagađivanja. Bio je naglašen spoljašnji karakter greha. Živimo u svetu i okruženi smo grehom. Ovo poglavlje Stavlja naglasak na unutrašnji karakter greha. Ne samo da grešnici postajemo dodirom, kontaktom, nego smo i grešnici po rođenju. Ovo poglavlje je zakon o materinstvu, o prenošenju greha nasleđivanjem. Sama priroda koju nasleđujemo je pala, grešna priroda. David je rekao, gle, u bezakonju rodih se i u grehu zatrudne mati moja mnom. Ovo poglavlje se nalazi u polju akušerstva, baš kao što je prethodno poglavlje pripadalo polju ishrane i pediatrije. Naš gospod je veliki lekar i on je specijalista u svim ovim poljima. Neznabožački narodi su prihvatili sujeverno mišljenje o nečistoti žena pri porodu. U Levitskom zakonu nema ni traga od ovoga, što ćemo nadam se i pokazati. Također bila paganska praksa da se žena stavlja u inferiorni položaj u odnosu na muškarca. Ovaj zakon ne sadrži ni dašak takve ideje, jer je Mojsijev zakon uzdigao ženu i oplemenio materinstvo, što je suprotno neznaboštvu koje okruživalo izraelski narod. Očigledno je da su postojale izvesne higijenske dobrobiti u praktikovanju ovih bogomdanih zakona. Kao što smo videli i u slučaju sa ishranom. Bog se za svoj narod brinuo i fizički, a u isto vreme ih je učio, kao i nas, velikoj duhovnoj istini, da smo rođeni u grehu. Danas postoji doktrina koja je skoro u potpunosti odbačena, a to je doktrina o potpunoj čovekovoj pokvarenosti. Čovek ipak ovo stalno pokazuje. Mas mediji su puni vesti o tome pa je potpuna iskvarenost čovekova sasvim očigledna. Ovako nam je kazano. Stoga, kao što je posredstvom jedinog čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude jer su svi grešili, kaže 12. stih petog poglavlja poslanice Rimljanima. Svet misli o nevinosti, vrlini i dobroti, kada posmatra sliku mlade majke koja u naručju drži slatku sklupčanu bebu. Ali, Bog u ovom poglavlju oslikava drugačiju sliku, suprotan portret. To je mlada majka koja drži voljenu bebu, ali na toj slici nema nevinosti i bezgrešnosti. To je slika čistote i greha. Znaš li šta se desilo? Majka je na sve donela grešnika. Jedino to je i mogla da donese na svet je i sama grešnica, baš kao i tata. Evo komentara doktora Kelloga. Pri rođenju deteta na ženu se po zakonu odnosila posebna kazna i zakon je tako dosezao svoj potpuni i najznačajni izraz. Radi toga što se u ovome najviše vidi krajnje zlo države greha, u koji je prva žena tim prvim grehom uvela ceo ženski rod i danas ta žena onim silama koje su je date za dobro i blagoslov, na svet može doneti samo dete greha. Sećaš se da je Bog prvoj ženi rekao Tebi ću mnoge muke zadati kada zatrudniš, s mukama ćeš decu rađati i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega i on će ti biti gospodar. O ovome smo govorili u prvoj knjizi Mojsijevoj, u trećem poglavlju, u šestnestom stihu. Ne samo da će žena trpeti kada bude dete donosila na svet, nego postoje i sve šanse da ju to dete slomi srce, jer je dete grešnik. Mislim da je to ono što je Pavle imao na umu kada je postavio izvesna pravila u vezi sa ženinim mestom u javnoj službi. On ovako kaže, ženi pak ne dopuštam da druge uči, niti da gospodari nad mužem, nego da bude mirna, kaže prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje 12. stih. On govori o mestu doktrinarnog voćstva u crkvi, a smatram da za ovo postoji dvostruki razlog. Adam je prvi stvoren, A greh, žena je prva bila prevarena. Jer je prvo stvoren Adam, a zatim je Eva. I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prestup, kaže prva poslanica Timoti u drugo poglavlji. Ovde se ne govori o superiornosti čoveka nad ženom. Ovo je prosto pitanje reda i upraviteljstva. Drugo, žena je prva zgrešila. Ona je tu bila vođa. Činjenica da se hrišćanka, majka, pati Pri rađanju deceta jeste dokaz Božijeg suda, ali ovo svakako ne znači da ona gubi svoje spasenje kada na sve donese grešnika. Ali će se spasti rađenjem dece, ako ostanu u veri i ljubavi i osvećenju sa smernošću, kaže prva poslanica Timotej u drugom povlavlju, u petnestom stihu. Žena se ne spasava rađanjem dece, ona se spasava kroz rađanje dece. Drugim rečima, Ona ne postaje nečista i ne gubi spasenje kada donese grešnika na svet. Dokaz njenog spasenja je u njenoj veri, ljubavi, svetom životu i smernosti. Nečistota pod zakonom nju je podsjećala da je na svet donela grešnika. Muka, nevolja, pod milošću danas majku podsjeća da je grešnik rođen upreko tome što je ona vernik. Kada je apostol Pavle rekao tamničaru u Filipima, veruj u gospoda Isusa Hriste i spasit se ti i sav dom tvoj. On nije mislio da će cela njegova porodica biti spasena, prošto zato što je ovaj u gospoda. Tako isto ne znači da su tvoja deca spasena samo zato što si ti vernik. Disciplina je u mnogim porodicima potpuno opala, jer previše roditelja smatra da vaspitavaju slatke cvetiće. A ono što u stvari imaju po kućama su smrljevci. Tu smo, prijatelju, i ti i ja, a to smo i donali na ovaj svet. Tako mnogo puta sam pitao mojog čera, da li sigurno veruješ u Hrista? Da li si spasena? Jednom je ona mene upitala, zašto me stalno to pitaš? Rekao sam joj, želim da budem siguran. Ona ima moju prirodu, a ja eto slučajno znam da je ta priroda izgubljena. Ona nije automatski spasena zato što sam ja hrišćanin i propovednik evanđelja. Ovim se postavlja još jedno pitanje. Neko je jednom rekao, Ako se moja beba rađa kao grešnik i umre u vreme detinjstva, znači li to da će biti izgubljena zato što je grešnik? Ne. U Adamu svi umiru i to je razlog zašto i mališani umiru. Ali gospod Isus je rekao, Gledajte da ne prezrete jednog od ovih malih, jer vam kažem da njihovi anđeli, odnosno duhovi, na nebesima stalno gledaju lice moga oca, koji je na nebesima. Ovo je zapisano u Evanđelju po Matiju u osamnaestom poglavlju u desetom stihu. Reč anđeli bi trebalo prevesti kao duhovi, jer njihovi duhovi gledaju lice oca nebeskog. Drugim rečima, kada malo dete umre, njegov duh odlazi da bi bio sa ocem. Zašto? Jer je Hristos sišao na zemlju da umre za grešnike, a mališani još nisu dostigli vreme odgovornosti. Onog momenta kada se to desi, dete mora da se odluči za Hrista. Sviđa mi se neobični epitaf, koji je Robert Robertson stavio na grobove svoje četvoro dece. Smela nevernost bledi i umire. Ispod ovog kamena leži pepeo četvoro dece. Jesu li izgubljeni ili spaseni, kaži? Ako je smrt kroz greh, zgrešali su jers ovde leže. Ako je nebo kroz dela u nebu se pojaviti neće. Razlog. Ah, kako pokvaren. Pošto i svete stranice Biblije, nerazvezan čvor. Umrli su jer je grešio Adam, žive jer je Isus umro. Pregled poglavlja. Deca Božije dece, poglavlje 12. Prvo, očišćenje majke pri rođenju muškog deteta, stihovi od prvog do četvrtog. Drugo, očišćenje majke pri rođenju ženskog deteta, stih peti. I treće, očišćenje majke prinošenjem žrtve izmirenja, stihovi od šestog do osmog. Očišćenje majke pri rođenju muškog deteta. I reče gospod Mojsiju ugovoreći kaži sinovima Izraeljevim i reci, kad žena za trudni rodi muško, nečiste da je sedam dana. Kao u dane kad se odvaja radi nemoći svoje, bit će nečista. Majka je nečista jer i na svet donela grešnika. Eva je mislila da je na svet donela spasitelja kada je dobila kajna, ali je dobila samo grešnika i prvog ubicu. Sada ovaj ritual u zakonu treba da podsjeća žene da na svet donose istu vrstu beba, kakvu je donela i Eva. One ne mogu činiti dobro, mogu jedino grešiti. Njena nečistota je podeljena u dva perioda. Prvi period je trajao sedam dana. U sledećem stihu ćemo vidjeti da je muško dete osmoga dana bivalo obrezivano. Obrezanje je bilo simbol dat Avramu. Znam da se ideja o nečistotima i činstva kosi sa popularnim mišljenjem o materinstvu i malenoj bebi, ali mi treba da istaknemo da bebe koje donosimo na svet jesu grešnici. One će se odati nedisciplini, biće će pobunjenici, prihvatit će novi moral, a to je ništa drugo nego staromodni greh. Cela filozofija života je potpuno pogrešna. Treba da počnemo da decu odgajamo na osnovu svetog pisma, a ne po nekom popularnom pedijatru. Ovo je izazivalo mnoge probleme tokom cele moje službe. Gledao sam kako roditelji, jedan za drugim, prate nekog popularnog pedijatra. A u osmi dan neka se obraže dete. A ona još 33 dana neka ostane čisteći se od krvi. Nijedne svete stvari da se ne dodejeva i u svetljenju da ne ide, dok se ne navrše dani čišćenja nezina. Već smo spomenuli, da je periodne čistote bio podalje na dva perioda. Prvi je trajao sedam dana, a potom bi osnoga dana dete bilo obrezano. Činjenica da je dete rođeno kao Izraelac nije ga je uključivalo u savez sve dok beba ne bi bila obrezana. Svaki Izraelac je pre svega bio Adamov sin i rođen izvan saveza sa Bogom. Na to je Pavle mislio kada je rekao u poslanici Rimljanima ali ne treba misliti da je propala reč Božja jer nisu svi koji vode poreklo od Izraelja, pravi Izraelci. I nisu svi Avramova deca samim tim što su njegovo potomstvo. Prirodno rođenje odvaja čoveka od Boga. Bog nam ništa ne duguje. On nam je iz milosti poslao svoga sina. Drugi period majčine nečistote je trajao 33 dana, pa je ukupno vreme bilo 40 dana. Ovo ponovo potvrđuje činjenicu da je obred obrezanja imao smisao očišćenja. Ovo je bio Božiji način na koji je u starom zavetu govorio, pustite decu k meni i ne branite im da dolazi. Obrezanje muške dece je uklanjalo izvesne majčine grehe. Njegovo prihvatanje bilo i njeno prihvatanje. Ona je bivala podsećana da je još uvek grešnica, pa su je za očišćenje bila potrebna još 33 dana. Zanimljivo je zapaziti da je Isus bio obrezan osmoga dana. Zatim su ga doneli u hram, kada su se dani Marijinog očišćenja prema Mojsijevom zakonu bili završili. Marija je bila grešnica, iako je donela na svet bezgrešnog spasitelja. Njegovo rođenje nije spaslo nju. Jedino ju je njeno novo rođenje prihvatanjem Hrista kao njenog spasitelja spaslo. Isus je bio obrezan da bi ispunio Mojsijev zakon. On je došao da ispuni, a ne da uništi zakon. On je rođen pod tim zakonom. Zato se savršeno poistovetio sa svojim narodom. Očišćenje majke pri rođenju ženskog deteta. A kad rodi žensko, onda da je nečista dve nedelje dana, kao kad se odvaja radi nemoći svoje i 66 dana neka ostane čisteći se od krvi. Vreme je duplo povećeno za očišćenje pri rođenju ženskog deteta. Ne znam zašto je to tako, ali je očigledno obrezanje muškog deteta bilo povezano sa smanjenjem broja dana i olakšanjem kazne. Milost nas uvodi u novo vrijeme jer svi vi koji ste u Hrista kršteni, u Hrista ste se obukli. Nema više ni Judejna, ni Grka, nema ni roba, ni slobodnjaka, nema više ni muško, ni žensko, jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avramovo potomstvo, Naslednici po obećanju, kaže poslanice Galatima. Očišćenje majke prinošenjem žrtve izmirenja. A kad se navrše dani čišćenja njezina, radi sine ili radi čeri, neka donese svešteniku na vrata šatora od sastanka jagnja od godine za žrtvu paljenicu i golubče ili grlicu za žrtvu radi greha. I sveštenik će prineti žrtvu pred gospodom i očistit je od greha njezina i tako će se očistiti od tečenja krvi svoje. To je zakon za ženu, kad rodi muško ili žensko. Ako li ne može dati jagnjeta, onda neka uzme dve grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu radi greha. I očistit će je sveštenik od greha njezina i bit će čista. Majka je Bogu prinosila žrtvu paljenicu i žrtvu za greh, a sveštenik je to prinosio za nju. Imajući to na umu, ona je spremna da podiže svoju decu kao grešniku kojima je potrebno da prime Hrista. O, kako je to danas potrebno porodicama! Sećaš se kada je gospod Isus bio rođen, njegova majka je prinjela dve grlice jer su siromašni mogli da ih prinose kao žrtvu. Morala je da prinese žrtvu jer je bila grešnica, nije bila bezgrešna. Prinjela je žrtvu, ali nije bilo prinosa za gospoda Isusa. On je bio bezgrešan. On je bio žrtva za grehe sveta. On je jagnje Božje. Prijatelju, razmišljaj o ovim stvarima. Živimo u svetu koji je poludeo. Ovaj svet je okrenuo leđa svemogućem Bogu, a sud Boži samo što se nije spustio na ovaj svet. Mi demonstriramo činjenicu da se na ovom svetu rađaju samo grešnici i da je svim ljudima potrebna spasavajuća Božja blagodat. Svim ljudima je potrebna prolivena Hristova krv Kom je plaćena kazna za naše grehe? Nastavit će se.